0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 43 Er ging gemeinsam mit ihr zur hinteren linken Tür der Limousine, öffnete sie, half ihr beim Einsteigen. Dann lief er hinten herum zur rechten hinteren Tür, öffnete diese und kletterte selber in das Auto. Ein großer Audi, das hatte er gesehen beim Blick auf das Hinterteil des Wagens. Etwas erstaunte ihn, vorne saßen zwei Fahrer, der eine am Lenkrad, der andere auf dem rechten vorderen Sitz. Die Limousine ruckte los, musste aber sogleich wieder anhalten, da vor den Straßenbahnschienen und ebenfalls dahinter ganz altmodisch Schranken heruntergingen und die Weiterfahrt versperrten. Tatsächlich rauschte einige Zeit später eine Straßenbahn mit zwei Waggons an ihnen vorbei. Etwas später öffneten sich mit einigen Klimbim die Schranken, zuckelten langsam nach oben und gaben die Strecke frei. Ihr Auto rollte über die Schienen, bog zwangsläufig nach rechts ab und beschleunigte ein wenig. Sie saß links hinten in der Ecke des Rücksitzes, also etwas distanziert von ihm und schaute links aus dem Fenster. Die Klimaanlage kühlte alles herunter, die Fenster blieben demgemäß geschlossen. »Danke, dass du wieder bei mir bist«, er sagte dies leise und versuchte, die räumliche Distanz zu ihr zu überwinden. Ihre Stimme klang wie die Klimaanlage, etwas unterkühlt. »Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, wer dich bezahlt hat. Waren es wieder die amerikanischen Versicherungen?« Etwas erstaunt über diese inhaltliche Anmerkung von ihr, antwortete er zurückhaltend, »ich weiß es nicht. Ist doch auch nicht wichtig für uns. Vergiss es einfach.« »Wir müssen es wissen, das ist sehr wichtig.« »Wir? Warum redest du von wir?« Es gab nicht viel Verkehr auf dieser Rheinuferstraße um diese Zeit, so konnten sie sehr gemächlich am Rhein entlangrollen. Am Ubierring, hier war das möglich, wendete das Auto plötzlich und fuhr nun in die entgegengesetzte Richtung nach Süden. Er erschrak kurz. »Bist du umgezogen? Oder warum fahren wir sonst nach Süden? Das ist doch falsch!« Sie blieb einfach in der Ecke sitzen und sagte nichts. »Na gut, aber du hast mir noch nicht erläutert, warum du eben von einem Wir gesprochen hast. Bitte löst das auf.« »Bist du wirklich so naiv, so ahnungslos?« »Eine Überraschung?« »Ja, ich bin doch die Frau, die du suchst.« Sie blickte weiterhin links aus dem Fenster der Limousine. »Klar, seit so vielen Jahren bin ich nur verliebt in dich, immer. Du bist die Frau.« er neigte sich vorsichtig zu ihr hinüber, doch die Entfernung war zu groß, als dass er sie hätte berühren können. »Idiot, ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. So einfach ist das.« »Du spinnst, du willst mich auf den Arm nehmen. Mach nicht solche Scherze, die sind makaber. Lass uns doch einfach an etwas anderes denken, gerade heute Abend.« Sie bewegte sich nicht. »Sei doch bitte nicht so begriffsstutzig. Ich bin die Geschäftsführerin und den Verein gibt es wirklich.« Sie hob leicht ihren rechten Arm. »Albern daran ist übrigens, dass ich es letztlich durch dich geworden bin, denn du hast mich in diesen ganzen Kulturschlammersel hineingebracht, damals.« Immer noch völlig ungläubig legte er dennoch einen Finger seiner rechten Hand auf den Hebel an der Tür, mit der man diese normalerweise öffnet. Das wirkte nicht, denn die Zentralverriegelung funktionierte offensichtlich. Da er still war, fuhr sie fort, ja, und dann suchte ich einen Job, hörte von einem aus dem Verein, den du mir sogar vor etlichen Jahren vorgestellt hast, dass man eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer suchte und wurde gefragt, ob ich mich nicht dafür bewerben sollte. Sie lachte, Bewerbung, das musste ich gar nicht tun, ich wurde einfach gebeten und sagte zu. Das Auto fuhr weiterhin gemächlich auf der Rheinuferstraße in Richtung Süden. Noch sah man auf der linken Seite die vielen neuen Gebäude, nicht alle attraktiv, wahrlich nicht, und es war leer auf der Straße. Na und, dann bist du eben Geschäftsführerin dieses seltsamen Vereins, merkwürdig, aber warum erzählst du mir das? Damit du endlich verstehst, dass wir von dir wissen wollen, wer dich bezahlt hat, denn du gehst uns auf die Nerven, du störst unsere Geschäfte, das können wir nicht zulassen. Jetzt klang ihre Stimme tatsächlich eiskalt. Er zog sich in seine rechte Ecke zurück und schien allmählich zu begreifen. Was sind das für Geschäfte? Das weißt du doch. Mal geht es bloß darum, dass ein Mitglied zum Beispiel von einem ziemlich unbekannten Künstler zehn Arbeiten kauft und bei der nächsten Auktion eine Arbeit von dem angeboten wird und nun der, der die zehn gekauft hat, gemeinsam mit einem Partner, allerdings offiziell gegeneinander, für diese eine Arbeit bietet, sie so auf den zehnfachen Preis hochjagt. Dann sind alle Arbeiten, die der Erste zuvor gekauft hat, auf einmal so viel mehr wert. Die verschenkt er dann einem, einem Museum und schreibt die Summe bei der Steuer ab. Oder, sie sah ihn an, brauchst du noch mehr? Da er nickte, setzte sie fort, der Verein kauft bei einem Auktionator für viel zu viel Geld irgendein überflüssiges Kunstgewerbe. Das schenkt man dann einem Museum, spart erneut Steuern und verdient auch noch an der Auktion. »Und die Fälschung? Kann man nicht immer auf den Markt bringen, aber wie du sicherlich weißt, es gibt genug arbeitslose Künstlerinnen und Künstler, die richtig gut sind und außerdem dringend Geld brauchen. Dazu die Hilfe von Restauratoren und dann noch ein renommierter Gutachter. Was willst du mehr? Man wäre doch bekloppt, wenn man diesen Markt nicht nutzen würde. Ist einfach, es sei denn, so ein Blödmann wie du kommt einem dazwischen.« Er zupfte erneut an der Türverriegelung. »Die blieb blockiert.« Deshalb will ich wissen, wer dich bezahlt hat, denn wir wissen, dass du bezahlt worden bist. Woher? Weil alle unsere Attacken auf dich bisher gescheitert sind. Das konnte nur passieren, weil dich jemand beschützt hat. Sie grinste tatsächlich. Jetzt offenkundig nicht mehr, denn wir sind sehr alleine auf dieser Straße. Kein Zweifel, seine Stimme wie auch seine Haltung wirkten bloß noch jämmerlich. Aber du bist nicht verantwortlich für die Morde. »Weißt du, ich habe sehr schnell die vielen Machenschaften der Mitglieder dieses Vereins verstanden. Das war nicht schwer. Und dann hatte ich die in der Hand, was ich nicht verlieren möchte. Aber du, Trottel, ausgerechnet du bist mir in die Quere gekommen. Es war meine Aufgabe als Geschäftsführerin dafür zu sorgen, dass du aufführen würdest. Deshalb musste ich so handeln. Aber ich kenne dich doch, so bist du nicht.« Alter Freund, wie naiv bist du, das ist doch heutzutage leicht. Für solche Angelegenheiten findest du ohne Probleme etwa in Osteuropa gute Organisationen. Da reist einer am Nachmittag oder am Morgen hierher, erledigt das innerhalb von zwei oder drei Stunden und dann fliegt er gleich wieder zurück. Das kostet zwischen zehn und zwanzigtausend, mehr nicht. Allerdings plus Flug. Komm, er berappelte sich ein bisschen. Das klingt doch viel zu konstruiert, ist doch nicht realistisch, du erzählst Geschichten, das ist alles. Alter Junge, werd nicht albern, Abstraktion des Marktes, man lernt das schnell und viele der ehrenwerten Leute des Vereins verdrängen das doch bloß. Sie schüttelte den Kopf und ihre Haare wedelten sehr attraktiv um diesen herum. Das im Museum für Angewandte Kunst galt eigentlich dir. Nur war der Typ, den wir eingekauft hatten, viel zu doof und hat den Falschen erledigt. Der in der Straßenbahn wusste zu viel und war uns schon vorher bekannt, der musste weg. Und die in Hongkong? Das waren drei oder vier, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, da buchst du halt Leute in Asien, quasi übers Internet. Und was die so genau tun, sie lachte hektisch auf, was die so genau tun, weiß man dann nicht. Man gibt den Auftrag zum Beispiel den, dich und die zu erledigen, die offensichtlich mit dir zu tun haben. Und dann wird das erledigt. Überraschend für uns war lediglich, dass du überlebt hast. Weil ich Beschützer hatte, so denkt ihr doch. Gewiss, deshalb wollen wir wissen, wer dich bezahlt hat. Denn die haben dich auch beschützt, und das stört uns. Die Limousine wendete erneut, fuhr nun in Richtung Norden. Das ist doch alles nicht dein Ernst, ich kenne dich doch, du bringst doch keine Menschen um. Doch nicht ich selbst, spinnst du? Geschäfte bringen eine großartige Abstraktion, du musst nur bezahlen, mehr nicht. Die fliegen dann nach gelungener Tat zurück und für dich ist das Geschäft geklärt, wenn da nicht so ein Idiot wie du ins Spiel kommt. Denkst du, irgendjemand glaubt dir das? Das ist so konstruiert, lächerlich und andererseits viel zu ernst, so kann man das nicht lösen. Sie saß dort hinten in der linken Ecke des Wagens, wirkte ruhig oder einfach geschäftig. Hör auf mit dem Unsinn und sag endlich, wer dich bezahlt hat, denn das sind Feinde von uns, was wir keineswegs mögen und die haben letztlich dafür gesorgt, dass dieses Riesengeschäft mit den Zeller Volksmöbeln gescheitert ist. Du warst darin bloß das kleine Dumme Rad. mit dem Unglück, dass deine dreisten Aktionen uns das Geschäft vermasselt haben und das ist scheiße. So geht das nicht, okay, von Moral hältst du wahrscheinlich nichts, nur lächerlich. Aber dann wirst du verstehen, dass ich diejenigen, die mich beschützen, nicht preisgebe. Warum auch? Sie blickte wieder geradeaus. Lass das mit der Moral weg. Wir sind im Geschäftsleben in dieser Zeit. Da ist Moral oder Ethik doch nur was für die PR-Abteilung, um alle zu beschwichtigen. Es schien, als hätte sie fast wieder ihren schönen Kopf geschüttelt. Schau, die beiden da vorne, die können kein Deutsch, vielleicht ein bisschen Englisch, kommen irgendwo aus der Ukraine oder was weiß ich, die haben einen Auftrag, die haben sich das Auto besorgt und andere Nummernschilder und die haben ihren Rückflug morgen früh um sieben. Alles gebucht, das Geld haben sie schon, jetzt müssen sie das nur noch abschließen, und ich bin dann weg und habe nichts damit zu tun, überhaupt nichts. Tut mir leid, alter Freund, aber das Leben ändert sich. Langsam stoppte der Wagen, vorne rechts wurde die Tür geöffnet, und der Mann stieg vom rechten Vordersitz aus. Die wenigen Straßenlaternen erhellten die Szene spärlich. »André, das ist deine letzte Chance. Sag mir, wer dich bezahlt hat. Du hast doch nichts mehr zu verlieren. Sag es einfach.« Sie lag jetzt regelrecht auf der linken Seite an der Tür, da bewegte sich der, der vorne ausgestiegen war, mitsamt einer Pistole in seiner Hand auf seine hintere rechte Tür zu. »Dann steig aus.« Ihre Stimme vibrierte bloß ein wenig. »Steig aus!« Er blickte aus dem Fenster auf den Mann und dessen Pistole und wartete, bis dieser ganz nah an seine Tür herangekommen war. Die Arretierung musste gelöst worden sein, da war er sicher, denn sonst hätte der vorne nicht aussteigen können. Also bewegte er seine rechte Hand zu dem kleinen Griff an der Tür, zog daran herum, spürte den Widerstand, der anzeigte, dass sie sich nun öffnen ließe. Und als der Mann mit der Pistole sich auffordernd vor dem Fenster seiner Tür aufbaute, stieß er diese mit aller Kraft nach außen, so sodass sie gegen den Mann mit der Pistole schlug. Der flog durch den Aufprall wehmend zu Boden, gerade noch löste sich ein Schuss, der in den leicht bewölkten nächtlichen Sommerhimmel krachte. Binnen einer Sekunde, das war offensichtlich sehr kompliziert, warf er sein Gewicht, das eben noch die rechte Tür gegen den Mann mit der Pistole geschleudert hatte, auf die linke Seite. Während so sein Körper plötzlich auf ihrem lag, zog er immer noch innerhalb dieser Sekunde mit dem Mittelfinger der rechten Hand den Hebel an der linken Tür, stieß sie auf und rollte mit ihr vom Sitz nach draußen. Einige Sekunden später lagen sie beide auf der Straße neben der Limousine. Sie blutete aus der Nase und erste Blutflecken bildeten sich auf ihrem blauen Kleid mit den gelben Punkten. Ihr entfuhren einige Schmerzenslaute, während er sich sehr schnell auf seine Knie stützte, dann aufstand und sie mit sich nach oben zog. Von dem Mann mit der Pistole, den er mit der rechten hinteren Tür zu Boden geschmissen hatte, war nichts zu sehen. Offensichtlich war der zumindest vorübergehend aus dem Rennen. Aber der Fahrer hatte links vorne die Tür geöffnet, war ausgestiegen und hielt nun ebenfalls eine Pistole in der Hand, mit der er direkt auf ihn zählte. Also riss er seine Anja so nach oben, dass sie, obwohl an und für sich etwas kleiner als er, wie ein Schutzschild vor ihm in seinen Händen hing. Augenscheinlich nach dem Sturz wieder zu Kräften gekommen und die heftige Überraschung halbwegs überwunden, begann sie sich gegen seinen Griff zu wehren. Und vor ihm, besser vor ihnen beiden, stand der Fahrer mit der Pistole. Er umklammerte mit seinem rechten Unterarm ihre Kehle, hielt mit der linken Hand zumindest einen ihrer Arme fest und konnte sie weiterhin so sehr nach oben ziehen, dass sie seinen Körper fast ganz bedeckte. Zumindest aus der Perspektive des Fahrers, der da mit der Pistole im Anschlag links lebende Mimousine stand. Ihm gelang sogar, mit diesem Griff an ihrer Kehle sie mit sich zu ziehen, während er sich langsam rückwärts bewegte. Er im Paket mit ihr war vielleicht mittlerweile zehn Meter von dem Fahrer mit der Pistole entfernt. Da schrie sie mit durch seinen Arm unterdrückter Stimme wütend, »Schieß, schieß doch!« Der Fahrer mit der Pistole schien verunsichert, da ihm das Ziel einer möglichen Schießerei offensichtlich nicht mehr klar war. Und von dem anderen Mann mit der Pistole auf der rechten Seite des Autos war immer noch nicht zu sehen. Er schleifte sich und vor allem sie weiterhin in die nördliche Richtung weg von dem Fahrer mit der so bedrohlichen Pistole. Sie mühte sich vergeblich aus seinem Griff herauszukommen und schrie deshalb erneut voller Wut, »Schieß! Fire! Fire!« Jetzt schoss der Fahrer mit seiner Pistole zweimal gezielt und dann noch einmal in die Luft. Sie stöhnte auf, wimmerte für einen Moment und war dann ganz still. Und plötzlich wurde sie unglaublich schwer. Er konnte sie kaum noch halten. Erst jetzt spürte er, dass ihn an seinem rechten Unterarm heftige Schmerzen zu quälen begannen. Vor allem jedoch merkte er, wie warmes Blut über seinen Unterarm ran. Doch erst einmal war die Verwirrung auf der anderen Seite augenscheinlich groß, der Fahrer warf seine Pistole weg, stürzte auf die andere Seite des Wagens, schob seinen Partner, der dort inzwischen bestenfalls kniete, auf den rechten vorderen Sitz, rannte zu seiner linken Tür, sprang hinein, ließ den Wagen an und raste davon. Offensichtlich war der Auftrag, wenn auch völlig falsch, erledigt. Sie entglitt seinem Griff und rutschte auf die Straße. Ungeachtet seiner Schmerzen beugte er sich zu ihr hinunter. Aus ihrem Hals quoll Blut, hellrotes Blut, und sie gab keinen Mucks von sich. Er prüfte ihren Puls. Nichts. Ende. Mit großer Mühe zog er sie von der Straße weg und über die Schienen hinweg in das Gras auf jenem Streifen, der die Schienen von dem Absturz zum Rhein trennte. Dort ließ er sie liegen. Mit der linken Hand holte er das Telefon hervor, und rief mal wieder den Notruf an. 112. Als sich dort sehr schnell jemand gemeldet hatte, bat er um einen Unfallwagen zum Rheinufer. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihren Standort und erklären Sie, um was es geht. Er verkündete lediglich, dass eine Frau schwer verletzt am Rheinufer läge, wahrscheinlich tot, er den Standort nicht genau wüsste und seinen Namen nicht zur Sache beitragen würde. Er legte auf. Nahezu zärtlich blickte er sie noch einmal an. Dann entfernte er sich sehr schnell, lief über die Rheinuferstraße hinein in die Südstadt. Irgendwann hielt er an, griff erneut nach seinem Telefon und wählte die mittlerweile gespeicherte Nummer von Johannes West. Doch dort meldete sich nur der Anrufbeantworter und er gab diesen lediglich zur Kenntnis. »Wenn Sie die Frau finden wollen, die für alles verantwortlich ist, dann als Leiche an der Rheinuferstraße.« Erst jetzt realisierte er wirklich, dass sein rechter Unterarm blutete, wahrscheinlich ein Streifschuss von dem Treffer, der sie tödlich in der Kehle ereilt hatte. Er blutete, sein Jackett war an der Stelle zerfetzt, sein Hemd auch. Er lief weiter durch die Straßen der Südstadt, bis er auf einem Kinderspielplatz landete. Die Bänke dort waren jedoch weitgehend besetzt durch Obdachlose, die da schliefen. Eine Bank gab es noch, die frei war. Er setzte sich darauf, zog Jackett und Hemd aus, holte ein Taschentuch heraus und verband sich notdürftig die Wunde. Zurück ins Hotel zu gehen, wäre in diesem Zustand sicherlich nicht besonders attraktiv. Einen Notarzt aufzusuchen, ebenso kompliziert. Zum Glück hörte die Wunde, es war doch nur ein Streifschuss, bald auf zu bluten. Er wischte sich mit dem Taschentuch etwas sauber und verpackte die Wunde darauf vorsichtig erneut mit Hemd und Jackett. Dann legte er sich einfach, wie alle die anderen, auf die Bank. Weniger professionell zweifellos als diejenigen, die ihre Obdachlosigkeit inzwischen zu gebrauchen gelernt hatten. Also kein Kissen und keine zusätzliche Decke. 44. Die Sonne ging sehr früh auf und schaute direkt in sein Gesicht was ihn aufweckte und all die anderen auf den Bänken auch. Bevor jene sich erhoben, stand er auf, streunte weiter durch die Straßen der Südstadt, bis er einigermaßen die Orientierung gefunden hatte. In der Nähe sah er für ihn überraschend das alte Kölner Universitätsgebäude, das seit spätestens den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Hauptgebäude der Fachhochschule Köln war. Von dort kannte er sich aus, ging zur Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 15, Wartete einige Zeit, bestieg dann den hinteren Waggon und ließ sich auf einem der Sitze nieder. Er hatte keine Fahrkarte, vertraute einfach darauf, dass so früh am Morgen niemand kontrollieren würde. Die Bahn fuhr über den Klotwigplatz und die Pforte zur Eifelstraße. Dort stieg er aus und wartete auf die Bahn der Linie 16. Das dauerte einige Zeit, aber sie kam und er fuhr bis zum Bahnhof. Dort lief er über die Rolltreppen und deren Zwischenbereiche hinauf auf den Vorplatz des Doms und zu seinem Hotel. An der Rezeption versuchte er, seinen kaputten Arm zu verstecken und einfach so den Schlüssel zu ergattern. Das gelang. Er nahm den Aufzug, fuhr in das Stockwerk, in dem sein Zimmer lag und öffnete die Tür. Kaum angekommen, klingelte sein mobiles Telefon. Es war Johannes West. »Was ist das für eine Scheiße, eine tote Frau, Anja Düren? Kannten Sie die?« Auf genau diese Diskussion hatte er keine Lust. »Das ist tatsächlich die Frau, die wir gesucht haben.« »Aber sie ist tot, das bringt uns überhaupt nichts.« Johannes West war entrüstet. »Was soll das? Ich brauche eine Zeugin, keine Tote.« »Verstehe, aber so ist es halt. Der Rest ist Ihr Problem. Ich bin raus.« »Nein, so einfach geht das nicht. Jetzt haben Sie das Problem.« er stand in seinem Zimmer und versuchte, während er in das Telefon sprach, das Jackett und danach das Hemd auszuziehen. Ende. Mehr kann ich nicht tun. Und wenn Sie noch einen dummen Satz sagen, dann ist es das Ende unserer Kooperation wirklich. West fragte nur noch nach, wo sind Sie? Mein Problem, den Rest müssen Sie erledigen. Tschüss. Ende. Er legte auf, holte die SIM-Karte aus dem Telefon, zerstörte sie und warf die Stücke in einen Papierkorb, der unter dem Schreibtisch stand. Dann zog er sich aus, warf alles, was er zuvor angehabt hatte, ebenfalls in den Papierkorb und ging ins Bad. Dort versuchte er mühsam, sich das Blut vom Körper zu waschen, was ihm weitgehend gelang. Er setzte sich auf die Toilette, urinierte, wischte die Tropfen ab, rutschte zum Waschbecken und putzte sich die Zähne ein wenig Creme auf die Lippen, kurze Entscheidung am Schrank, was er anziehen sollte. So angezogen und verhältnismäßig frisch nahm er den Fahrstuhl zur P Paterre, verließ das Hotel, bat den Dorman und mein Taxi und fuhr damit wiederum zum Rudolfplatz. Er vermied diesmal in die Nähe seiner Wohnung zu geraten, denn dort würde zumindest die Polizei auf ihn warten. Deshalb schritt er vom Rudolfplatz einfach die Hahnenstraße entlang, an den beiden Kneipen vorbei, die selbstverständlich noch nicht geöffnet hatten, dann ein hässliches Möbelgeschäft, eine merkwürdige Galerie, ein italienisches Restaurant, dessen Tische verpackt draußen herumstanden, ein Reisebüro, andere Läden, alle noch geschlossen und über die Bennese Straße hinüber. Wenige Minuten oder gerade eine Minute später passierte er die Sprachschule Wall Street Institute in Richtung Kunstverein. Klar, er war sehr aufmerksam, denn seine Gedanken hingen immer noch dem nach, was in der Nacht geschehen war. Kaum hatte er die Sprachschule hinter sich gelassen, da fiel ihm auf, dass kurz nach ihm jemand aus der Tür jener Sprachschule gewissermaßen hinter ihm herausgekommen war, was ihn irritierte. Und dann spürte er sehr plötzlich einen furchtbaren Schmerz in seinem Rücken genau am Herz. Ein Messer, ihm beschlich ein eigenartiges Gefühl, außerdem schmerzte es sehr. Dann stürzte er, sah noch einmal in den etwas wolkigen Himmel und schloss die Augen.